0: Podcast ist kein Zuckerschlecken, Folge 2, es geht wieder weiter. Liebe Jungs, herzlich willkommen, Podcast ist kein Zuckerschlecken, Staffel 2, Folge 2. Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Schön, dass oh. wir uns wieder zusammengefunden haben.
0: Hey, heute heute mal ganz anders. Sonst sitzen wir in unserem wunderschönen Proberaum. Äh, heute sitzen wir alle zu Hause bei uns. Äh, wir können uns sogar sehen. Ähm, wir winken jetzt mal. Hallo, hallo, hallo. Ähm, die, die es bei Spotify hören, die werden uns jetzt nicht sehen. Die, die es später bei YouTube sehen werden, die sehen uns dann doch. <lacht> Gute Erkenntnis, oder? Hey, wir treffen uns heute zu, zur so besten Kaffeezeit. Ich habe mir erstmal ein Käffchen gemacht, ähm, weil es ist nachmittags 15.35 Uhr genau genommen. Ähm, und da muss man einfach mit dem Kaffee hier sitzen. Ich hoffe, ihr seid auch verpflegt, ihr Lieben.
1: Ich kann kein Wässerchen drüben.
0: Oh Gott, der war richtig schlecht. Gudi, du hast auch. Ufer zu trinken. Ja, super, so was Ähnliche da steht hier am Boden. Ja. Also mein Boden ist voll mit ähm, Getränken. Ähm, falls es doch etwas länger wird. Ja, wir sind endlich ich zurück. Ich
2: fünf Schritte bis zum Kühlschrank.
0: Das ist gut. Aber keiner will, dass du gehst. <lacht> Schon. So, heute, heute wird ein besonderer Tag wieder. Nicht nur, dass wir wieder in die äh, Staffel 2 starten, in die Folge 2. Äh, Folge 1 ist vor zwei Wochen veröffentlicht worden. Äh, da hatten wir schon mal wieder sehr viel Spaß beim Podcast. Und heute ähm, haben wir besondere Gäste. Die verraten wir jetzt noch nicht. Die kommen ja erst später. Aber ich kann euch sagen, es wird ein sehr therapeutischer Tag für uns alle werden. Seht ihr das
1: genauso? Das ist auch dringend notwendig.
0: Das denke ich auch. Also ich meine, heute ist immerhin Sonntag. Wir sitzen allein in unseren Zimmern und reden miteinander. Also ja, aber diesmal daher. bei Tageslicht. <lacht> aber diesmal, stimmt, sonst, diesmal sitzen wir bei Tagespflicht, immer im Dunkeln. sonst sitzen wir immer im Dunkeln. Weißt du, weißt du an sich ist das ja okay. Aber oh, den letzten Teil würde ich gerne weglassen, das miteinander reden. <lacht> okay, dann sitzen wir jetzt und schweigen uns an.
2: Nee, aber jetzt wirklich äh, immer gut.
0: wirklich schön, euch wiederzusehen und wiederzuhören. Erzählt mal, was hat die Zeit so gebracht? Wir haben uns jetzt zwei Wochen lang gar nicht gesehen, glaube ich. Ähm, also zumindest nicht musikalisch im Proberaum. Ähm, weil irgendwie äh, nach dem Podcast haben wir Abstand gebraucht voneinander. Seht ihr genauso. <lacht>
2: <lacht> ich habe keine Ahnung, wovon du redest
1: Ja, siehst du.
0: Aber ich also, bewundere, ja Stefan? Hm?
1: Ich war also, zwischenzeitlich im Proberaum, nur ihr wart nicht da
0: Stimmt, das habe ich gemerkt, deine Uhr hat mir ähm, Aktivitäten angezeigt und Da hatte ich äh, Sorge, was du gerade machst und dann erzählst du mir, du trommelst mhm. <lacht> Ey, ich sehe gerade, ich bewundere gerade deine wunderschönen Platten im Hintergrund Das ist ja äh, mega cool, was du da im Hintergrund alles hast weil äh, mir ist gerade wieder auffallen, ich war noch nie in deiner Wohnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, äh, das zu erzählen, aber irgendwie ähm, ist es schon komisch, dass ich noch nie bei dir war, Stefan.
1: Ja, weil jedes Mal kommst du entweder zu spät und musst Was? dann nächsten Tag arbeiten, wenn wir zu einem Konzert zum Beispiel fahren.
0: Ja, da komme ich Siehst aber du? nicht zu spät. <lacht> du hast mich ja. aber auch noch nie eingeladen. Muss man jetzt auch mal so sehen. Mit deinem Kontaktgrill in deinem Wohnzimmer zu sitzen. <lacht> Wir, haben wir, haben wir die Geschichte eigentlich schon. mal erzählt, dass wir, dass wir zu Corona-Zeit, wir machen ja immer am Ende des Jahres so ein Bandessen. Und weil wir das zur Corona-Zeit nicht konnten, haben wir uns ähm, gedacht, wir machen ein Videocall und jeder kocht zu Hause. Hatten wir nicht so das gleiche gekocht, alle? Ich glaube, ja, wir hatten alle ja, Burger, wir hatten Burger gemacht. Wir hatten Burger gemacht, ja. Genau. So ich in meiner Kunde, Küche, Kamera zugelegt hat. Rudi in seiner Küche und Stefan auf seinen Kontakt im Wohnzimmer war so ein schöner Moment, muss man einfach so sagen.
1: Kann man doch äh, machen?
0: Ja, kann man, kann man auf jeden Fall. Ey, in ist diesen zwei kein
1: Problem, du brauchst nur eine Balkontür, die du mal aufmachen kannst und <lacht> Ja, bei denn den ist die laube.
0: Ich, ich kann und, und mich Priator, der alles ich, ich kann mich irgendwie erinnern, dass dein, dass dein Wohnzimmer äh, sehr dunstig war. Habe ich das noch richtig in Erinnerung.
1: Ich habe ja dann gelüftet.
0: Ja. war nicht auch der Kontakt kaputt und du musstest ihn erstmal löten? Ach nee, das war nicht das war von nebenbei nein. oder so war.
1: Ich habe hier ein Mikrofonkabel schön abends vom Fernseher gelötet. Ich glaube, eins da davon unten. hängt
0: hier Alter. bei mir. Guck mal, ein grünes ja. Mikrofon. Toll, wunderbar. Die Telefose gehören da nicht hin. Schutz, ey. <lacht> ey, in den zwei Wochen ist musikalisch richtig was passiert tatsächlich. Ähm, also nicht bei uns, aber, aber, <lacht> <lacht> aber. Doch bei uns auch, aber das wisst ihr noch nicht. Aber ähm, tatsächlich, die Foo Fighters haben einen neuen Song rausgebracht. Habt ihr den gehört?
2: Ja.
1: Hat man denn jetzt eigentlich schon rausgekriegt, wer da troppelt?
0: Ähm, es gibt Vermutungen, ja. Ähm, offiziell bestätigt ist noch nicht. Es sollen wohl zwei Schlagzeuger sein, die irgendwie sich abwechseln von zwei bekannten Bands. Ich habe leider die Bands vergessen. Ähm,
1: es ich ist auf jeden Fall nicht Travis Barker.
0: Nee. nee, der ist es auf jeden Fall nicht. Aber ich versuche mal ganz schnell, äh, nebenbei... Das ich nicht
1: klingt? Ähm, neben Na, Tra Travis Barker hättest du rausgekriegt. Also ich sag mal, <lacht> alleine bei Machine Gun Kelly... Wenn die ersten drei Takte gespielt sind, weißt du, es ist Travis Barker.
0: So, genau jetzt habe ich, hab, Ich habe den Artikel gefunden. Es gab nämlich einen Artikel im Rolling stone Mac, ähm, Und da stand drinne, dass einer der Schlagzeuger, ähm, der Schlagzeuger von Pearl Jam sein soll, Matt Cameron. Und äh, der andere äh, Schlagzeuger soll ähm, Anthem, äh, Atom Atom Willard <lacht> Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Ähm, der Drummer von äh, Against Me und Angels and Airwaves. So, und die sollen sich wohl ähm, abwechseln und ich hörte, dass, äh, also ich hörte nicht, aber ich, ich habe gelesen, dass äh, die wohl schon miteinander Proben, so aus äh, bandinternen Kreisen wurde das verraten. Aber muss ja demnächst vollstellt wenn ich glaube, ich spielen im Mai. Also von daher wird's und sicherlich... Und der halt kommt zum Uni. Geben. Ja, ich finde es immer noch traurig, dass ähm, nicht äh, der, der Sohn so. von Taylor Hawkins das, weil der ist der Hammer, also dieses Wembley-Konzert, wo der am Schlagzeug saß, ey, Wahnsinn, also das war ein Moment für die Ewigkeit. Der hat sogar einen ähm, Award gekriegt dafür, einen Drum Award äh, 2022 oder irgend so er den Tag gesehen, äh, weil er mit so viel Leidenschaft gespielt hat. Aber es war natürlich auch ein mega
1: Tag, mega Abend. Na gut, die, die Leidenschaft hat er natürlich auch reingelegt, ne, weil er auch ein bisschen wütend war.
0: Ja, natürlich, aber es äh, war auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr emotionaler Moment für alle. Äh, nee, aber ich muss sagen, ähm, tatsächlich den neuen Fufa. Das Song finde ich absoluter Hammer. Also ich habe seit langem nicht mehr so, so gute Musik von denen gehört. Also die sind immer gut, keine Frage, aber ähm, der hat mich doch wieder mal richtig gekickt, der Song, auch textlich. Tatsächlich. Ich weiß nicht,
1: wie es bei euch aussieht. Es gab momentan, oder es gibt diese Woche einen anderen Song, der mich wieder richtig kickt. Ist aber nicht deine Musikrichtung.
0: Du meinst bestimmt Okay, Kid. Richtig. Ha, erwischt. Der äh,
1: absolut super Song, muss ich einfach mal sagen. Den ähm. habe ich
0: noch nicht mal gehört, tatsächlich. Was, Und um was heißt eigentlich nicht meine Musik? Immerhin habe ich eine Platte davon auch hier zu stehen. Aber Die hat ähm, deine ich, Frau ich, ich muss auch besuchen. mal äh, tatsächlich ähm, äh, den, den Song mal reinhören. Nee, aber äh, wie gesagt, das, musikalisch war es einfach wieder ein Highlight, was jetzt da so kam. Und ich bin äh, gespannt, um jetzt auf Fußball jetzt nochmal zurückzukommen, auf 2. Juni auf die Platte.
1: Hast du sie schon vorbestellt?
0: Nein, noch nicht. Ich werde es aber tun tatsächlich. Aber ich habe es noch nicht getan. Aber ähm, mein Vinylschrank platzt aus allen Nähten.
1: Die andere coole Nummer, die ja jetzt rauskam, war Broke Forever von Itchy. Äh, insbesondere oh ja. natürlich oh dieser, ja. dieser dieser, Kurz dieser Trailer. dazu war also, schon jetzt legendär.
0: Ich habe mich gut weggehauen tatsächlich. Ähm, und ich muss sagen, seit die wieder englische Mucke machen, äh, bin ich hellauf begeistert. Es ist einfach mega. Wirklich.
1: Ja, auch textlich, muss man sagen, spiegelt der Song natürlich das wieder, was die in ihrem Lebensstandard so ein bisschen ausdrücken. Äh, sie haben halt nichts.
0: Aber dafür sind sie einfach gut. Ähm, ist auch immer lustig, die haben ja jetzt auch einen Podcast. Äh, den höre ich auch sehr gern tatsächlich. Ähm, der hat mir bei denen tatsächlich doll gefehlt. Also, äh, weil nach ihren Büchern war das die logische Konsequenz, noch einen Podcast zu machen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Warst du gestern bei den Donuts? Die waren in Berlin. Nein, war ich nicht. Warum, stellt sich mir die Frage.
1: Keine Zeit. Außerdem mag ich die Columbia Halle immer noch nicht.
0: Ja, ich bin jetzt auch kein Riesenfan der Columbia Halle, außer oben auf dem Rang stehen. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Ähm, aber äh, es soll ein absolutes geiles Ding gestern gewesen sein, habe ich gelesen. Also muss schon ganz schön äh, ein highlight gewesen sein. Aber du hast mich ja heute schon quasi eingeladen aufs prinzipie -Konzert. Das ist aber
1: nicht in der Kolumbia-Halle, das ist ja in der C-Halle, das ist ja direkt daneben.
0: Nein, ist in der Kolumbia-Halle.
1: Ist es die, in der columbia halle
0: Die, die C-Halle ist ja die Kolumbia-Halle tatsächlich. Daneben ist der C-Club. Warum sollte so. es auch im Club sein? <lacht> nee, ist in der columbia halle ja. Ähm, vielleicht äh, sind diesmal die Ränge offen, da wird es auch spannender. Aber, aber da,
1: Ticketpreise äh, sind schon ziemlich gesalzen, habe ich ja, gesehen. Ja,
0: ähm, da haben sich auch einige Fans tatsächlich ein bisschen beschwert, habe ich äh, gesehen auf seiner Seite oder hat er so gepostet, aber er hat es auch erklärt, weil es äh, tatsächlich bei der letzten Tour noch so die Vor-Corona-Preise waren und die jetzt einfach nicht mehr haltbar waren. Ich glaube, für das letzte Ticket haben wir irgendwie 28 Euro oder so bezahlt ähm, und jetzt sind wir bei 53 ähm, für Na gut, aber die
1: Preissteigerung ist schon exorbitant, ich sag mal. Aber das, die Kosten
0: sind wahrscheinlich auch exorbitant und ich hoffe ja, dass er in dem Fall mit Band auf Tour geht.
1: Das war ja die Frage, die ich vorhin noch runtergepostet habe, äh, worauf es ja bisher noch keine Antwort gab.
0: Wir, wir müssen einfach ihm mal bei Insta schreiben, Der antwortet da antwortet er eigentlich immer. und dann.
1: Ja, wir müssen uns einfach selber anbieten als Begleitband.
0: <lacht> das wäre auch eine Idee. Ich muss auch sagen, ich habe äh, wirklich, also vor... Ich glaube, es war im letzten Podcast, oder äh, als wir über die Kompass ohne Norden-Box geredet haben, die ja bald releasen soll oder vorbestellbar sein soll. Sie ist mittlerweile vorbestellbar. Und ich habe leider den dummen Satz gesagt, scheiß auf, was sie kostet, nimm mein Geld. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ähm, ich habe ja so einen leisen Nebensatz noch gesagt, aber bitte nicht so teuer. Ähm, letztendlich hat sie jetzt 99,95 gekostet und ich habe sie bestellt. Ich habe sie vorbestellt. Man muss dazu sagen, ist abgeklärt. Es sind ähm, ein paar nette Gimmicks drin, also es ist ein cooler Hoodie drin, es ist irgendwie zwei Vinyl drin ähm, und halt mein Album äh, überhaupt, ähm, aber ich muss sagen. Aber es war
1: jetzt auch keine, keine besonderes Blättervenyl vinyl oder nee Color standard oder
0: Aber ist ein... es, es ist allein die Box da, wirklich, ich wollte dieses Album auf Vinyl haben und es gibt es halt nirgendwo, außer braucht man ab und zu, aber äh, dann auch zu horrenden Preisen, die ähnlich sind wie die Boxpreise. Ähm, nee, ich habe es tatsächlich getan, also von daher, äh, ich bin, ich fühle mich gut, aber
1: es war teuer Ich beneide dich jetzt nicht drum
0: <lacht> Du warst doch beim Record Store Day, da hast du doch genug ausgegeben
1: Das stimmt und die eine Platte, die ich haben wollte, die gab es da auch nicht mehr äh, Ist auf jeden Fall ganz spannend, äh, man muss an dem Record Store Day anscheinend doch früher aufstehen Muss man einfach mal so sagen Was du jetzt da äh, oder was? Genau, wir waren erst mittags da und man muss auch ganz klar dazu sagen, was du in der Hand hast, solltest du in der Hand behalten und direkt dann mit zur Kasse nehmen.
0: Ja, wo warst du, bei Dodo Beach oder wo?
1: Ich war natürlich wieder bei Dodo Beach.
0: Ja, sollten wir mal demnächst wieder hier gemeinsam hinfahren, würde ich vorschlagen.
1: Nochmal und die Runde mit dem Teufelstor?
0: Wäre eine Idee, einfach nochmal in den Kinosaal. So, ja, also der Records Day war auf jeden Fall für dich erfolgreich, wenn ich das jetzt richtig
1: vernommen habe. Es war dann auch wieder witzig, dann stehst du an der Kasse, ne? dann, dann sagt äh, der Verkäufer so zu dir, ah, die Platte hat eben gerade noch jemand gesucht. Ich sage, ja, darum habe ich sie ja auch in der Hand und bezahle sie jetzt.
0: <lacht> wie, wie war, wie war deine Ausbeute?
1: Also von dem Store Day habe ich selbst, glaube ich, eine Platte gekauft oder zwei. Ähm ich habe auch Platten gekauft, wo meine Freundin mich anguckte und sagte, warum kaufst du das? Was war Aber das? Das ist ja, das ist ja normal. Ich habe eine Toto-Platte ehrlicherweise gekauft. Toto-Live-Album. Fand ich auch super. Habe ich im Auto direkt aufgelegt. Also natürlich von Spotify.
0: <lacht> hast, du, hast, du, hast du direkt schön aufs Armaturenbrett und äh, sie musste mit dem Finger rumwedeln und so, dass sie spielt. Sich
2: bei Bodenwellen bestimmt richtig gut.
0: <lacht> nee, und, ist doch man Antichok. kann es ja mal probieren. Kennt ihr doch die Discmans, die Anti-Shock-Discmans? Ja, das, das hast du beim
1: Discman gehabt, genau.
0: Also das, das brauchtest du auch beim Discman. Weil wenn du, also ich, ich kann mich noch erinnern, damals war es so, also wir sind ja alt. Das Ding, ja, bei mir ging es los mit einem Kassettendeck, ja, den du irgendwann, ich weiß ja nicht, wie bei euch war, weil die Klappe vom Desk, ähm, Kassettendeck war kaputt, dann war die Kassette einfach nur noch so reinzulegen. Ähm, das ging alles wunderbar, äh, die war immer in meiner Jacke so drin und die Kopfhörer, so die Kabel hier überall und so, so war das früher. Dann kam irgendwann der Discman. Der Discman brauchte Antischock, weil wenn du das nicht hattest und den in der Jackentasche hattest und dann beim Fahrradfahren so umherhüppelt bist, ähm, es hielt mal irgendwie der Sang kurz äh, drei Zeilen weiter, Deswegen war Antischock ganz, ganz wichtig und dann kam die Revolution. Was kam dann?
1: Der MP3-Player.
0: Der MP3-Player? Ja, der MP3-Player kam. Aber der
1: MP3-Player in Form, jeder hatte diesen hässlichen USB-Stick, ja. der richtig scheiße zu bedienen war, 128 MB hatte und noch scheiße klang.
0: Das, das, das war der hattest, Anfang. Das war der
2: auf Chinesisch. Und dann musstest du über die Anleitung die Menüpunkte durchgehen, bis du den richtigen Punkt erwischt hast, um ihn auf Deutsch zu stellen. Denn du genau,
0: das ja nicht, war der Anfang. Da steht. War da nicht, warte mal, da habe ich noch, ich hatte so einen komischen MP3-Player von uns, so Max, Max, irgendwas. Und das Witzige an der Sache war, das war doch irgendwie der Mann von Verona Pot, äh, Ja, komische Zeitgeschichte jetzt. Ähm, und der ist mit dieser Firma pleite. Ja, Danach haben sie die irgendwie alle rausgeschmissen. Ach, keine Ahnung. Ich habe es irgendwie dunkel in Erinnerung. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, dass nach diesem komischen, hässlichen MP3-Player die Revolution kam. Der iPod. Ja, da sind wir wieder beim iPod Nano, äh, den ich immer noch in meinem Schrank habe. Da drüben neulich erst gefunden. Schön, schöne Ding, wirklich.
1: Ich habe ein iPod Mini.
0: Oh, diese, ah, diese ohne Display. Auf Nein, den ich mit scheiße. Display
1: 4 GB. Mit Display? Mit Display, Jogwheel und allem 4 GB. Aber ist es denn nicht ein Nano? Nein, iPod Mini. Okay, das muss ich nochmal verifizieren.
0: Ich wollte immer so ein Klassik-Ding mir holen, aber ähm, hat sich dann nicht mehr gelohnt, weil als ich es dann endlich machen wollte, war die Zeit für iPods vorbei. Dann gab es Spotify und so. Aber ich finde das immer noch geil, irgendwie diese, diese riesen Musikbibliothek mitzuschleppen, äh, obwohl ich jetzt, äh, ja, jetzt ist es halt völlig hirnrissig, weil du die immer dabei hast, die Musikbibliothek. Tatsächlich. Ja, aber das war schon eine Revolution tatsächlich, aber wie gesagt, Kassettendeck war schon mit Spannende und dennoch so Mickey-Maus-Kopfhörern hier und so, das war schon, war schon ganz witzig.
1: Und dann hast du dir so einen richtigen Schrottdiskman besorgt, jedenfalls hatte ich einen, der war richtig scheiße. Ach, ich der richtig hatte aber eine Kabelfernbedienung. Die Fernbedienung funktionierte zwar nicht richtig, aber man konnte ihn remote steuern oder eben auch nicht.
0: Das ist, das ist gut. Aber ähm, ich muss sagen, meiner hat sehr, sehr gut funktioniert, bis er dann auch und wenn. Ich glaube, den hatte ich erst vor wenigen Jahren noch mal gefunden dann erst entsorgt. Mich jetzt aber schon wieder ehrt, weil ich habe den Tag mal was probieren wollen, da hätte ich einen Discman gebraucht, aber es hat, äh, wie gesagt, ähm, habe ich leider schon entsorgt gehabt.
1: Im Benz eine CD hören.
0: Nee, das, das kann ich ja gar nicht mehr, weil die neuen Autos haben ja gar keine haben ja gar keine äh, CD-Abspielgeräte äh, mehr. ist ja alles nur noch digital über Spotify also und
1: Also ich Co. konnte noch eine CD ja. hören. Ja.
0: Du, ich kann mich noch erinnern an unsere allererste Tour, da, das war das Geilste. Da hatten wir in dem T5, den wir gefahren haben, ähm, einen CD fach CD-Wechsler drin. Rudi, erinnerst du dich? Ja. Und da, das Problem an der Sache war bloß, der 10 fach cd wechsler die konntest du nur beim Anhalten ähm, wechseln, weil der war unterm Beifahrersitz, soweit ich noch in Erinnerung ja, ja, habe. Und deswegen mussten wir immer vorher entscheiden, welche 10 CDs wir die nächsten Stunden hören, <lacht> bevor wir wieder anhalten und tauschen. Ja? Also das war spannend. Das Schwierigste war immer noch, äh, als wir dann nachts von Hamburg, äh, musste ich ja mal da zurückfahren, ähm, nach einem Konzert, die ganze Nacht bis nach Hause. Äh, ich, hab ja, ich war ja so müde, und ähm, wollte dann einfach nur gute Musik hören... und wir hatten leider den, den cd wechsler nicht aufgefüllt. Es war dann eine CD drin, die ich dann irgendwie... dreieinhalb Stunden gehört habe, durchgängig. War schwierig.
1: <lacht> Hoffentlich Ballermann-Hits.
0: So ähnlich. Nee, tatsächlich war es eine Deutsch-Rockplatte. Ja. So, ihr Lieben, wo wir jetzt gerade bei Musik sind, äh, bei Frühjahr sind, ähm, wir brauchen jetzt eindeutig Therapeuten. Und wir haben uns heute mehrere gleich eingeladen... Und äh, die würde ich jetzt äh, gleich mal, die würde ich jetzt gleich mal dazuholen. Naja, Therapeuten deshalb, weil wir, wir schwelgen so in Erinnerung über alte Zeiten. Und die Jungs werden uns jetzt gleich helfen, äh, darüber aufzuklären, wie die heutige Zeit läuft. Weil es sind nämlich äh, äh, echte Stars aus dem Norden tatsächlich. So, ich würde die mal dazu holen, Also seid gespannt, die stellen sich gleich selber vor. Hey, und da sind auch schon unsere Gäste. Äh, wir haben nämlich gerade den Podcast schon angefangen, ihr Lieben, und ähm, wir haben euch aber noch nicht vorgestellt. Wir haben bloß gesagt, dass wir ähm, heute ein paar Therapeuten bei uns haben, die uns äh, ein bisschen helfen, über die Vergangenheit zu reden. Und deswegen Super, dürft ihr das euch das jetzt vorstellen, wen haben wir denn heute
3: bei uns? Also, ich fange mal einfach an. Ja, gern. Ähm, ja, hi, erstmal in die Runde. Ich bin René, ich bin ähm, Bassist und Backgroundsänger der ähm, Husumer Rock Band, Rock-Pop-Band, äh Jedermann-Therapie aus Husum.
2: Ja, hi, und ich bin Daniel, ich bin der Keyboard Keyboarder oder Pianist äh, und auch Backgroundsänger bei Jedermann-Therapie und wir werden heute in die tiefe Kindheitsanalyse bei euch gehen.
0: Yes, oh. und davor haben wir alle tierische Angst tatsächlich, ja. weil ähm, man muss ja dazu sagen, wir, wir haben euch ja kennengelernt, ähm, indem wir auf einer Couch gelegen haben äh, und ihr euch neben uns gesetzt habt und uns da schon angefangen habt zu therapieren Achso. und da sind schon viele Dinge bei rausgekommen, ähm, wo wir lange noch drüber nachdenken mussten.
1: <lacht> okay, ihr wart also noch in der Lage nachzudenken. Wir waren 4. noch
0: in der Lage. Es war ja eine gute Ledercouch, wo wir darauf gelegen haben und ja. äh, die war sehr ermüdlich. Wir waren noch in der Lage, aber ähm, ihr, ich kann mich noch erinnern. Unsere erste Begegnung war, ihr wart ja die Rockstars, die erstmal. Wir mussten erstmal zur Seite gehen, so das, das Fußvolk musste zur Seite und ihr habt doch die Fotos da gemacht. Könnt ihr euch erinnern? Ach ja, da war irgendwas, ja. Ja, ja. und dann sind wir erstmal so zu seitiglich. Wir haben gesagt, oh, die Rockstars kommen, wir müssen jetzt hier weg ja. von dem. D <lacht> nee, Quatsch, Aber sagt eher ja daran, dass einer aus der
2: Band von uns in der Vergangenheit mit der Leder-Couch hatte, die auf die ich näher eingehen möchte. Oh
0: Gott, und das erzählst du mir <lacht> jetzt,
2: nachdem ich da gelegen habe? <lacht>
0: ja. <lacht> oh, so Vielleicht scheinbar. brauchst du jetzt erst recht die Therapie, wer weiß?
3: Definitiv. Aber von wen redest du jetzt, Daniel? Naja, wer ist es denn? Ich weiß es, deswegen weiß ich, ich weiß es gerade. Das
0: Gute ist, das Gute ist, das ist nicht wertet, es ruhig, aus. Ru wertet <lacht> es ruhig aus, weil die anderen sind ja nicht dabei. Genau. Ja, <lacht> also ich bin mir, ziemlich,
2: bin mir ziemlich sicher, dass unser Sänger da irgendwas mit der Lederkautsch hatte. Also, okay, so, Leder. ich weiß, eine heimliche
1: ich mich Affäre. Wissen, oder? <lacht> <lacht>
0: Ey, Jungs, äh, genau, wir haben euch kennengelernt ähm, in Kiel, bei Kiel. Ähm, oh, wie hieß denn der Ort eigentlich? Felde. Felde, Felde, Felde in Felde, bei, haben wir ja. euch kennengelernt. Da haben wir zusammen gespielt und ich muss sagen, es war ein Mega-Abend, ähm, von dem wir lange noch geschwärmt haben. Ähm, nicht nur publikumsmäßig, sondern auch mit euch hatten wir verdammt viel Spaß. Und tatsächlich, ähm, ich persönlich habe eure Musik sehr lieben gelernt äh, an dem Abend. Ähm, ihr seid äh, viel in, meiner Playlist, äh, in meine Playlist reingewandert. Ähm, mit ein paar Songs. Und ähm, ja, ich bin immer noch begeistert tatsächlich. Und wir haben euch eingeladen, weil ich glaube, ihr habt viel zu erzählen. Ihr habt nämlich irgendwie ein großes Jahr vor euch, habe ich das Gefühl. Deswegen, ja. wie ist euer aktueller Stand? Erzählt doch mal ein bisschen, was ihr gerade so macht.
2: Also erstmal, danke an euch zurück. Wir finden eure Musik auch richtig geil. Also sehr viel Erfahrung, geile, geile Riffs. Ähm, das muss ich einfach zurückgeben. Ähm, wir haben uns total gefreut, mit euch zusammen zu spielen. und äh, wir lieben eure Musik. Also Es gibt viele von uns auf der Band, die sagen, erstmal richtig nette, geile Typen. Das ist das erste und zweitens richtig coole Musik. Äh, gute Musiker, also das kann ich Ihnen nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Genau, das, das Jahr 2023 ähm, hat tatsächlich mehrere Überschriften. Ähm, das eine ist, ähm, wir werden neue Musik veröffentlichen. Ähm, es wird so sein, dass wir kein Album produzieren, zumindest nicht am Stück, sondern Song für Song veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt äh, in der Musikbranche produziert man heute eigentlich kaum noch Alben, sondern produziert noch die Songs nacheinander und der erste Song geht kurz bevor. Ja, äh, ich denke, in den nächsten zwei, drei Wochen werdet ihr wieder Näheres hören ähm, und dann die nächsten sind auch schon aufgenommen, werden jetzt abgemixt und dann nach und nach veröffentlicht. Das ist das eine und äh, natürlich wird das Jahr 2023 auch unter der Überschrift stehen, endlich wieder live mehr auf die Bühne zu kommen und es gibt ähm, einige Konzerte, einige Festivals, auf denen wir spielen dürfen, auf die wir uns total freuen, äh, auch in also tatsächlich nicht nur im Norden, auch weiter hinaus, ich weiß gar nicht, René, wo wir überall sind, Brandenburg, ähm, also in der Nähe von euch
3: quasi. Ja, tatsächlich, ja. ja. Ich glaube, bei uns steht auch irgendwo noch auf dem Ta äh, Kalender äh, Spreewaldrock. Ich weiß ja. nicht, das müsste ja wahrscheinlich auch irgendwo bei euch auf der Ecke sein. Nicht, ja, nicht so weit genau. weg,
0: ja, tatsächlich, ja.
3: ja. ja. Ähm, und worauf ich mich persönlich ähm, richtig doll freue, wird äh, die Gond sein, wo wir dieses ja. Jahr ähm, spielen dürfen.
0: Da, da muss ich auch sagen, da war ich total geflasht und äh, sehr, sehr glücklich äh, für euch, dass ihr da spielen könnt, tatsächlich, als ich das gelesen habe, weil da äh, sind ja einfach mal wahnsinns bands die da spielen. Ja, und das äh, mit denen die Bühne zu teilen, also äh, könnt ihr nun aus bester Erfahrung sagen,
2: ist wahrscheinlich schon ziemlich geil. Ja, also wir hatten schon mal ein ähnliches Highlight vor drei Jahren. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt hier im Norden, das sogenannte Wernerrennen. Das ist der Ableger vom äh, Wackenfestival. Ja. In Hartenholm. In genau. Hannover genau. Und vor drei Jahren durften wir da spielen und ähm, es ist also es ist wirklich unglaublich. Man stelle sich vor, ähm, da sind Bands wie Bosshoffs, Scooter, gut, ob es Scooter mag oder nicht, das ist eine Geschmackssache. Scooter ist äh, immer gut. Äh, Kim Wild und es war wirklich so Kabine, es war eine Kabine Hoss die nächste Kabine Kim Wild, dann nächste war unsere Kabine und man ist behandelt worden, als wäre man großer. Wir haben natürlich nicht vor 80.000 Leuten gespielt, aber... Ähm, das war eigentlich ein unglaubliches Erlebnis. Backstage auch mit den ganzen bekannten Menschen zu reden, die einfach alle total nette Menschen sind. Bosshaus war sehr nett. Kim Wilde, dann, wie hieß sie noch, Mia Julia, dieser ballermann star der auch mal eine ja, hatte. Komischerweise wollten alle aus der Band Fotos mit ihr machen. Ich weiß nicht, ob wir auch in die Kabine gegangen sind und filme, naja, Aber das ist ein andere Thema.
3: Aber komischerweise aber die haben die war schon nett. Nur, äh, Danny und ich haben uns nicht komischerweise nur getraut, um mit ihr, äh, mit ihr Bilder zu machen. Ja, ist schon klar. Aber ihr das ihr auch wenigen, mit dem gewissen Pegel ging das.
2: Ja, ihr wart <lacht> ja auch diejenigen, die durchaus länger auf dem Festival noch waren. Da oh, gab es eine neue Geschichte zu, ja. Also insofern, wir freuen uns total auf das Jahr 2023. Und am allermeisten würden wir uns freuen, wenn wir vielleicht mit euch mal wieder zusammen was machen können. Definitiv, definitiv. Es gibt ja so die ersten Überlegungen. Ähm, ja. Wir haben
0: ja schon mal so ein bisschen kurz eher, hierheim überlegt, was so bei euch noch passiert. Und ihr hattet ja schon gesagt, ja. dass da vielleicht noch was kommt. Äh, wir wollen ja, ja nicht so viel verraten. Ähm, aber auf jeden Fall, das wäre auch für uns mega cool. Wir würden uns sehr freuen. Ähm, und wir würden euch auch gerne hierher mal herholen. Wir gucken auch mal, was wir noch ja. irgendwie machen können, dass, wir, dass ihr auch hier bei uns mal in der Nähe spielt. Ähm, da hätten wir auf jeden Fall mega Bock drauf, so. Ähm, und genau, und weil ihr jetzt ja über eure neuen Songs gesprochen habt, also das mit den Aufnahmen und nacheinander veröffentlichen, verstehe ich völlig, machen wir jetzt auch seit einer ganzen Weile ähm, auch so. Äh, wir haben. Ich sag mal, ich habe immer noch diesen Grundgedanken an ein Album immer noch nicht verloren, weil ich es immer mhm. noch geil finde. Ähm, aber auch die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre haben wir es genauso gemacht, irgendwie Song für ja. Song veröffentlicht. Ähm, weil wir auch gemerkt haben, nur so kommt irgendwie die Musik auch ein bisschen weiter, als äh, wenn man so ein Album raushaut, wo irgendwie die ersten drei Songs gehört werden und dann nicht weiter im schlimmsten Fall. Ähm, aber äh, ihr habt gesagt, ihr schreibt gerade Songs. Wie schreibt ihr dann so Songs? Wie ist, wer, wer schreibt die von euch? Schreibt ihr die zusammen? Äh, wo produziert ihr die? Wie
2: macht ihr das? Also es ist tatsächlich so, dass in der Regel einer von uns eine Idee einbringt. Es ist relativ häufig Paul, ähm, ich würde sagen überwiegend, ähm, der bestimmte Stimmung einfangen möchte und sich schon erste Textkonstrukte überlegt. Er spielt die meistens auf dem Klavier und schickt uns dann äh, Audiofiles in die Gruppe. Und das ist dann häufig für uns die Basis, äh, mit der wir dann gemeinsam arbeiten. Und das ist so, dass ähm, wir sind eine besondere Zusammensetzung. Wir stammen aus völlig unterschiedlichen Musikgenres, die wir mögen. Also René beispielsweise Kannst ja selbst sagen, was dein Lieblingsgenre ist, wird wahrscheinlich überraschend.
3: Also, das, das, ähm, ja, ich glaube, ich bin auch so mit der Einzige,
0: hier, der ja. diese
3: Genre irgendwie äh, abfeiert. Aber ich stehe ähm, so auf Country-Musik. Also, Johnny Cash zum Beispiel ist eins meiner großen Vorbilder. Geil. Und da gibt es natürlich noch andere, ähm, viele Künstler, die ich ähm, sehr gut finde. Ähm, ja, ähm, daher auch der, der Song Sehnsucht nach Nashville. Was Song, eigentlich, ja. ähm, wo ich dazu sagen muss, Daniel, das ist unser einziger Song, der nicht aus unserer Feder ist. Stimmt. Den, ähm, Ich hatte vor Jedermann-Therapie eine andere Band, beziehungsweise ich habe auch ganz lange ähm, in zwei Bands parallel gespielt und ein, die andere Band quasi, äh, Liebe Grüße gehen raus, ähm, an die äh, Smoking Boots, so heißen die. Ach, die Eine Country-Band. Country und ähm, Genau, und von denen ist der Song Sehnsucht nach Nashville. Und die haben uns eingeladen zum zehnjährigen Bandjubiläum. Und da haben wir den ähm, quasi, wir waren nur zu dritt, nee, zu viert waren wir nur, und haben dann da so ein kleines Akustikset gespielt von, ich glaube, drei Songs waren das nur, als kleines Intro in diesen Geburtstag. Und wir waren uns nicht sicher und ähm, ja, wir waren, wussten nicht, was wir denen schenken sollen. Und ähm, gesagt, so ein Blumenstrauß oder so ist auch blöd. Und ähm, da habe ich gesagt, Mensch, was wäre denn, wenn wir uns einfach einen Songtext von denen klauen und ähm, <lacht> machen daraus äh, was das eigentlich? Ist ist. Ja, und, mhm. ähm, und, und ja, quasi ist so, ähm, ich war gerade zu dem Zeitpunkt auf Kur, tatsächlich in Dump, ähm, und ich habe dann mit Paul ganz viel Video telefoniert und ich hatte eine Gitarre dabei und er ist am Piano. Und daraufhin haben wir dann ähm, ja, ganz viel ausprobiert, hin und her geschrieben und Videotelefoniert und uns dann zum Schluss auch mal ein paar Mal getroffen. Ja, und daraus ist Sehnsucht nach Nashville entstanden. Und ähm, ja, da sind dann bei dem Auftritt ganz viele Tränen geflossen. Äh, das war so, also vor Freude natürlich. Hoffentlich. Was ja.
0: Was haben die und mit dem Text gemacht?
3: Ja, genau. Ja, ähm, ja, und daraufhin haben wir den dann einfach mal mit der ganzen Band gespielt. Und so ist dann nach und nach dieser Song einfach entstanden und ich habe dann um Erlaubnis gebeten bei äh, den Smoking Boots. Mensch, der Song kommt live auch so geil an. Ich sage, das, das muss unser Song werden und ähm, die haben uns dann quasi die Erlaubnis gegeben, den Song aufzunehmen und auch zu veröffentlichen. Und deswegen ist jetzt Sehnsucht nach Nashville so, wie er ist ähm, und kommt eigentlich aus dem, dem Country-Bereich.
0: Mega. Also tatsächlich ist es einer meiner Top-Drei-Songs von euch. Also meine drei Lieblingssongs ist sehnsucht nach Nashville«, »Gibts mich« oder, und äh, »Unter der Haut«, nee, doch, »Unter die Haut«, genau. Ja. Das sind so die drei Top-Songs tatsächlich so, also aus, jedenfalls finde ich die äh, am besten von euch so, ähm, die mich während des Konzerts schon beeindruckt hatte äh, damals, als wir uns kennenlernten. Weil ich hatte vorher irgendwie bei euch reingehört, dachte, ja, geile Stimme und so, habe aber nicht großartig gehört. Und beim Auftritt äh, habe ich mich dann tatsächlich in diese Songs verliebt. Also es war schon ziemlich geil, muss ich ja. sagen. Und wir wollten gut. ja, dass, äh, dass Paul einen ähm, ähm, Stage-Dive macht, kann ich mich erinnern. Wir äh, ja. haben ihn ja doll verliebt. Seinen, seinen ersten.
2: Seinen ersten Stage-Dive, ja. den wollten wir ihn, äh, hier nehmen. Es gibt, es gibt Beweisvideos davon. Ja. Äh, die werden wir auch ein Leben lang aufbewahren. Paul war hochglücklich. Äh, gut, das, was er noch miterlebt hat, fand er richtig gut. <lacht> und ist tatsächlich, ist Es ist aber wirklich häufig so, dass äh, einer von uns die Idee einbringt, aber dann jeder mit seiner eigenen Musikvorliebe diesen Song schmückt. Also Marius ist, glaube ich, wenig überraschend, dass aus welcher im Genre er kommt. Äh, natürlich Schlager, das ist klar. <lacht> <lacht> ja. ähm, und also Benzos ist dann eher so der Deutsch- und punk -Rocker. Ähm, Bei Danny weiß ich gar nicht, was sein Genre so ist. Auch eher so ein bisschen rockiger, würde ich sagen. Ähm, und ich mag tatsächlich gerne elektronische Musik auch hören parallel. Okay, klar. Als Keyboarder darf ich das auch, als Gitarrist kann ich nicht werden. Und, und so setzen sich dann auch die Songs immer zusammen, dass wir dann überlegen anhand des Textes, ähm, also einerseits passen die Akkorde zum Text, also ich kann natürlich nicht ein trauriges Lied schreiben, ähm, ähm, was den Text betrifft, oder lustige Dur-Akkorde nehmen, das passt. Und versuchen aber auch die Sounds entsprechend anzupassen. Also ich weiß zum Beispiel, wir haben jetzt einen relativ neuen Song, wo das auch um so tiefergreifende Themen geht, also worum geht es im Sinn des Lebens eigentlich? Ähm, da geht es um das Hier und Jetzt, das waren bis Hier und Jetzt. Und mir war wichtig, dass man früher das Gefühl hat, dass da Sterne sind. Und das heißt, ich muss irgendwie einen Sound programmieren, der wie ein Stern klingt. Also es hört sich jetzt irgendwie schräg an. Äh, ja, das ich, kann man auch nur aus dem Oder sagen wahrscheinlich. Aber, es <lacht> aber genau geile. so entstehen die Songs. Ja. Und äh, und ich weiß nicht, ob ihr dieselbe Erfahrung Erfahrung ähm, Nuancen und Details entstehen bei den Aufnahmen noch. Also tatsächlich, wenn man dann wirklich die Instrumente nacheinander einführt und überlegt, Mensch, äh, passt das eigentlich wirklich akzentuiert genau da rein? Also manchmal ändern sich auch Worte noch, manchmal ändern sich kleine Melodien noch oder Riffs ändern sich und, und so entstehen eigentlich unsere Songs. Aber es gibt tatsächlich in der Regel einen von uns, das ist immer unterschiedlich. Deine Welt, glaube ich, habe ich die Akkorde eingebracht. René hat auch ganz viele Songs. C'est vie hast du, glaube ich, eingebracht. Ähm, also einer bringt immer die Vorlage und dann ergänzen wir mit unseren Persönlichkeiten entsprechend die, das Gesamtkonstrukt.
1: Ihr recordet aber nacheinander. Das ist bei uns ein bisschen anders. Wir recorden zusammen, weil wir alleine nicht in der Lage dazu sind.
0: <lacht> äh, du, wir, ja, ohne Witz, das ist gar nicht so falsch, was Stefan sagt, weil wir haben nämlich mal festgestellt, ähm, also wir hatten ähm, in der Konstellation, also wir, wir gab es ja, ja schon andere Konstellationen bei uns in der Band, in der Konstellation, die wir jetzt seit 2016 haben, mit Stefan zusammen am Schlagzeug, haben wir festgestellt, dass es uns besser tut, wenn wir live aufnehmen. Ähm, ja. Und dann nur die Overdubs, so ein paar Gitarren, Bässe noch, und ja. was noch so rein muss, ein paar Solis und so. Aber so, die, der Grundsong äh, rekorden wir live tatsächlich äh, mittlerweile, oh. weil wir einfach gemerkt haben, läuft irgendwie besser. Aber wie du schon sagst, viel passiert bei den Aufnahmen, auch bei uns. Ja. Ähm, wir, ich habe letztens erst den Fall gehabt ähm, dass ich eine Gesangsmelodie komplett verändert habe während des Aufnehmens. Ähm, mhm. so, weil, aber auch nur durch Zufall am Computer, weil ich meine Melodie von mir sang, so geschoben habe, da ich dachte ich, Mensch, klingt ja viel, viel geiler. Und dann habe ich es halt so nochmal eingesungen. Ähm, ja, macht man auch sicherlich nicht so oft, aber dabei entsteht nochmal ganz viel irgendwie. Ja, stimmt. Wo, wo nehmt ihr auf? Habt ihr ein eigenes Studio? Habt ihr einen Kumpel mit ja. Studio?
2: Also wir haben ähm, im Grunde um zwei, zwei Sachen, ähm, wir nehmen bei mir zu Hause auf, also ich habe das gesamte Recording Equipment äh, zu Hause zumindest, bis zum Gesang, also ähm, alles komplett ähm, digital, Ab, kennt ihr wahrscheinlich auch, also alles ist entsprechend ähm, vorbereitet, dass wir ganz normal bei mir im Home Studio aufnehmen. Jetzt ist meine Abhörsituation äh, so also suboptimal. Die ist nämlich im Wohnzimmer, da wo ich gerade sitze. Der Raum ist nicht akustisch optimiert. Und äh, deshalb geht es im zweiten Schritt zu Marius, ähm, unserem Rapper, der auch Tontechnik nebenbei studiert. Ja, krass. Und äh, sich einen akustisch optimierten Raum gebaut hat, ähm, wo wir auch die Gesangsaufnahmen machen. Also da finden dann ähm, in der Regel die Hauptgesangsaufnahmen statt und auch das Mixing nachher. Ja? Ähm, also quasi kann man sagen zweigeschaltet. Bei uns oder bei mir, die Instrumente und manchmal auch die Backing-Vocals und äh, wenn das dann an die wichtigen Dinge geht, wie den Gesang, dann gehen wir lieber zu Marius. Und Marius mixt es dann auch oder gibt ihr es dann weg? Er mixt nee. es auch, ähm, das ist tatsächlich seine Aufgabe. Ähm, was wir wahrscheinlich noch in Auftrag geben werden, ist ein Mastering obendrauf. Also, es ist, also meine Erfahrung ist es einfach gut, nochmal ein zweites Ohrenpaar als Mastering über das Mixing hinaus ähm, gucken zu lassen, ähm, gerade was die Details betrifft und man verhört sich einfach zu oft in den Song, wenn man alles macht, Mixing und Mastering. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und das werden wir nach außen geben. Aber alles andere tatsächlich selbst. Und ähm, das habt ihr wahrscheinlich eh Erfahrung gemacht. Wenn man einigermaßen vernünftiges Equipment hat, kann man das zu Hause genauso gut machen. Und beim Mixing ist nachher entscheidender, ob jemand eigentlich die Kompetenz hat, zu wissen, wie er mixt. Ähm, Plugins gibt es ohne Ende. Ähm, gute Software gibt es ohne Ende. Da geht es eher um die Erfahrung und einfach zu wissen... Welches, ich, welches Instrument muss ich in welchen Frequenzbereich schieben? Ähm, wie setze ich das mit den, den Reverb-Zeiten um, dass die nicht gegeneinander klingen, miteinander klingen? Aber das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ihr macht das ja auch alles selbst quasi. Ne? Genau, genau. Und es
0: ist ja es ist ja auch kein Hexenwerk. So, ja. ähm, Man muss sich reinfuchsen. Und also wir haben immer das Gefühl, dass man auch mit jedem Song irgendwie so besser wird, wo man sich in dieses Mix-Thema ja. äh, versetzt. Also ich habe besonders die Corona-Zeit äh, sehr viel genutzt um mich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, weil vorher war ich wesentlich schlechter als jetzt, was Mixen angeht. Ähm, aber tatsächlich, umso mehr man sich damit beschäftigt und was heute zutage alles möglich ist, ich habe neulich erst eine, mit einer Band gesprochen, ähm, die halt irgendwie damals noch äh, auf irgendwie Tonband aufgenommen hat und so, und <lacht> wo hier so digital, jeder setzt sich mit einem Mac ins Wohnzimmer, nimmt was auf, überhaupt nicht denkbar war. Ähm, das ist schon Wahnsinn, was heutzutage geht, weil du kannst ja eigentlich ein komplettes Goldalbum bei dir zu Hause aufnehmen. Absolut. Ja, klar. Was Natürlich. aber auch schön ist, dass einfach so viel Musik, äh, ja, gemacht werden kann und ja. äh, veröffentlicht werden kann. Ja. Das ist
2: das also, Gute an der Sache. Absolut. Und äh, wir nutzen das auch tatsächlich, weil das ist Band, also aus ist meine Erfahrung, ist es auch immer eine sehr intensive Zeit, Songs aufzunehmen. Also es ist nicht so, dass man musikalisch zusammenwächst, auch menschlich ist es mal eine schöne Situation. Und es entstehen auch die wildesten Geschichten bei den Aufnahmen. Wir waren, bei den letzten beiden Alben waren wir im Studio, das war auch gut. Ähm, war man einfach nochmal konzentriert als Band, wirklich zwei, drei Tage zusammen unterwegs ist, zusammen in der Jugendherberge übernachtet. Das, also noch sind wir auf dem Niveau, dass wir in der Jugendherberge übernachten müssen. Da, da muss man <lacht> ja
0: konzentriert sein, das
2: kostet ja einen Haufen Geld, das.
0: Ja, <lacht> genau. Das kommt noch dazu. Übrigens, mein hohen
2: Respekt an euch. Also gemeinsam das aufzunehmen, bedeutet ja, dass, dass man drei Menschen hat, die diszipliniert äh, sauber spielen. Ja, klar auch nicht ein, immer. ist viel schwerer, <lacht> als äh, Spur für Spur das einzuspielen.
0: Deswegen ja, kommen in letzter Zeit eher Punk-Rock-Songs, weil ähm, das, das nicht mehr so <lacht> okay. komplex ist.
2: Also, man muss, man kann ein kleines Geheimnis verraten, wir haben es bei den Drums, äh, ich gucke mal nach rechts oben mit die Kachel, haben wir es sogar noch ein bisschen einfacher gemacht. Wir haben es ähm, über den E-Drum aufgenommen und eine Drum-Software genommen. Ja. Und wenn Daddy mal die High hat nicht so richtig vernünftig gespielt hat, haben wir das über MIDI nachgezogen, damit das sauber klingt. Also Puh. Das ist völlig okay. Ich muss <lacht> zugeben, unser äh,
0: komplettes, ähm, nee, unser zweites, nicht unser erstes, unser zweites Album, ähm, Rooftop Jumper 2012, damals, ähm, auch noch in anderer Besetzung, ist das komplette Schlagzeug programmiert.
2: <lacht> Keine
0: Sau hat das hier eingespielt, tatsächlich. Beim ja, ähm, ja, Song haben wir
2: am Ende eine Double Bass und Danny hatte seine Double Bass nicht mit. Aufgesucht. Dann setzen wir da ein hin Noten. Dann klingt das genauso. <lacht> Ey, das ist, ja. ist halt so, weißt du. Ja. Also ich habe ich hab neulich auch, ähm,
0: es, man muss ja auch mal ehrlich sein, ich habe neulich mit jemandem gesprochen mit professionellen Toningenieur auch und der sagte, hey Mensch, deine Stimme wird ja immer geiler und so. Ich so, ja, ich weiß jetzt auch, wie Pitch einfach funktioniert. <lacht> <lacht> also das muss man, man lernt ja dazu. Ach, ja nee, also aber, jeder
1: Recording-Session kommst du ja weiter. Ja, ist so. Der ja, genau. Grund, warum wir natürlich gesagt haben, wir machen es im, im Home Recording oder oder bei uns ist eben so dieses Zeittable, ne? Absolut. Dass du irgendwie dann doch noch eine Familie hinten dran hast kannst du halt nicht einfach sagen, okay, ich schließe mich jetzt mal eine komplette Woche in einem Tonstudio ein. Und der finanzielle Aspekt ist ja natürlich auch nicht zu verachten. Und da ja, kannst halt immer mal wieder kann anfangen.
2: Billig. Kannst du machen, aber da hast du nachher vielleicht keine Familie mehr. Und dann ist finanziell noch schlechter meistens. Das, das ist
0: wohl auch wahr. Und ich sag mal, wenn man sich einmal irgendwie qualitativ ein bisschen was gekauft hat, ähm, kann man ja. halt auch länger was mitmachen. Das ist einfach so. Ach, okay. Und bei uns läuft es ja auch oft so ab, also ähm, hier in so meinem kleinen Aufnahmeraum zu Hause äh, so, entstehen so Demos, äh, die wir dann irgendwie rumschicken und dann gemeinsam halt äh, später aufnehmen. Es ähm, ist auch immer so gut, dass nochmal dieser Weg dazwischen ist, dass man erstmal so ein Demo raushaut und irgendwie mal guckt, äh, wie man ja. guckt, wie stehen alle dazu.
1: Und, dann kommt äh, keine Reaktion.
0: Genau, bei uns ist nämlich immer der Fall, <lacht> ich sende ständig Demos. Gefragt. Ständig Demos, also die schon relativ weit aufgenommen sind, also eigentlich von der Grundstruktur fertig sind, so mit Gesängen schon drauf mehreren und weiß ich nicht was. Heute erst wieder, durch Zufall wird eingespielt, ähm, Gesänge aufgenommen, äh, Text schon fertig gewesen, äh, den Jungs geschickt, wieder keine Reaktion. Das ist immer so. Immer wenn die keine Reaktion senden, finde ich es gut.
1: Ich habe es mir vorhin zwischen Tür und Angel angehört, vorhin als ich aus dem Auto ausgestiegen bin.
0: ist super. Also so entstehen quasi bei uns Songs, in denen keine Reaktion kommt. Ich kann einfach sagen, nehmen wir auf und dann ist gut.
2: Und wir gehen jetzt mal in den Therapiepart über. Ja, also, ich perfekt. beschäftige viel mit Kommunikation. Man kann nicht nicht kommunizieren und Stille ist auch eine Form der Kommunikation. Du hast. Und völlig, dann jetzt alle denken, was das bedeutet oder das interpretieren, was das bedeutet. Du hast völlig. Naja, wenn es ab,
1: naja, Abneigung wäre, würden wir ja sofort sagen: Nee, komm, lass mal stecken, ist richtige Scheiße. Wir ja, so akzeptieren es ja in der Regel. Aber ich mag auch nicht.
2: Es ist ein wunderbares Grundgerüst für eine Band, man akzeptiert die Songs des anderen. Das weißt du, ich mache, also in der Regel mache ich auch
0: mein Handy aus, nachdem ich euch was geschickt habe, dass gar keine Antwort kommen kann. Und die, zweite und die zweite Regel ist bei uns, wir sind auch nur zu dritt, dass es einfach keine Schwierigkeiten in der Kommunikation gibt. Also so mit fünf, ja. sechs Leuten wie bei euch ist es natürlich so. schon wesentlich nee, schwieriger. Eigentlich,
1: eigentlich ist der Grund, warum wir ein Trio sind, weil die Abstimmungen einfacher sind. Ja, es gibt in der Regel eigentlich immer eine Mehrheit. <lacht>
0: Das stimmt. das stimmt. Das stimmt, ja. Bloß nie ich für meine nicht. Wir haben eine gerade Zahl. Wie doof, oder? Ja, hm. das, das ist richtig doof. Da ja habt ihr hab nicht drüber nachgedacht. Aber vielleicht Na, schafft euch noch, wesentlich nicht, so einen Hund an, der dann bellt äh, bei der richtigen Idee. Ja, so genau.
2: Ich hätte auch nichts gegen ja. Banddiktatur, Also einfach eine Entscheidung. <lacht> es, gibt andere, so? es gibt andere Regionen, da funktioniert Diktatur. Warum denn bei uns nicht?
1: Gibt es denn bei euch so einen klassischen <lacht> Bandleader?
3: Bei uns? Ich glaube nicht. Ja. Ja. Gibt es Nein, ich glaube nicht. Ja, also, darf eher nach.
1: Bei uns muss man ja schon ganz ehrlich sein, ne da ist schon eher Steven der Bandleader. So. Ja. Aber bei euch ist auch
0: Paul die Fronzer,
1: oder?
2: Ja, aber ich glaube, richtig Bandleader ist er nicht. Das wäre auch ganz gut, weil, wenn er organisatorische Entscheidungen treffen würde, in bestimmten Dingen wären wir, glaube ich, ein Chaoshaufen hoch 10. <lacht> oh, Paul, ey, wenn du das
0: irgendwann mal hörst, äh, tut uns voll leid, dass die so oh, über dich reden. Wir Paul? haben dich trotzdem gern.
2: Paul, ich bin da, der <lacht> ehemalige Keyboarder von jedermann <lacht>
0: Also, wenn er dich rauswirft, das ist er dann halt doch Bandleader. Ja.
2: Aber auch wieder eine ungerade Zahl. Perfekt. Oh. <lacht> Stimmt,
0: ja. endlich sind Entscheidungen richtig Ja, genau Ey, wir waren, so, wir waren ja vorhin so ein bisschen in der Vergangenheit schon angekommen mit Musik, ähm, als ich sagte, Tonband und so Erzählt doch mal, was sind denn eure Top 5 Alben?
3: René, ich fang an so Meine Top 5 Alben?
0: Ja Du hast ja Johnny Cash schon so ein bisschen verraten Das ist wahrscheinlich mhm. eins deiner Top Alben auch von ihm, von ihm vermute ich mal
3: also, ein Album, was ich von ihm sehr, sehr geil finde, ist ähm, Live in St. Quentin,
0: okay.
3: beziehungsweise im Folsom Prison. Achso, jetzt sagen, der Knast. Genau, er hat ja in mehreren Gefängnissen gespielt, ähm, aber Folsom Prison und. Ähm, jetzt habe ich das andere wieder vergessen: St. Quentin? St. Quentin. Quentin, genau. <lacht> Das sind ja so die, äh, die bekanntesten ähm, Live-Konzerte von ihm gewesen. Und ja, die sind schon sehr, sehr geil. Wenn man sich die mal angehört hat, wenn man Johnny Cash gut findet, sehr, sehr gut. Ja, aber noch mehr Alben. ei. Es gibt so viel gute Musik.
0: Aber gut, wenn du, wenn, du, wenn du schon mal zwei Top-Alben hast, das reicht ja auch schon. Dann äh, kann ja Daniel einfach weitermachen, weil er, er so seine Dinger sind. Du bist ja, ja elektronisch, dieser.
3: Bei Daniel, der kommt ja von Sachen, die keine Sau kennt, weil es einfach zu alt ist. <lacht> Glaube ich. So, elektronisch, Daniel, da
0: musst du doch, der ist doch eigentlich die, die Väter der elektronischen Musik sind doch Depeche Mode eigentlich, oder?
2: Also äh, Depeche Mode gehört definitiv zu einem meiner Favorites. Sehr gut. Äh, definitiv. Äh, gerade die alten Alben. Ich habe tatsächlich als Favorite Alben, habe ich es gerade überlegt, obwohl ich elektronisch mag, also ich glaube, ein sehr prägendes Album für mich war äh, U2, Joshua Tree.
3: Okay.
2: Ähm, auch ein Klassikalbum an äh, René, René, das ist eine Band, die früher sehr berühmt war und heute immer noch berühmt ist, für die Jüngeren unter uns. Glaub, kannst du den, den Bandnamen nochmal verraten? U2, ja genau. Okay. Der, der mich sehr geprägt hat. Und äh, ja, René, Zeit gab es noch Kassetten. Oh, Kassetten äh, Kassetten, ich Kassette Kassette Kassette, auch. Ja. Also, das hat mich sehr geprägt und spannenderweise, das ist fast schon eine Mischung zu elektronischer Musik, äh, von Coldplay. Äh, Cross and Wire ist das Album, glaube ich, wenn ich das richtig Erinnerung habe. Auch ein sehr prägendes Album. Ich glaube, es war das Album, mit dem Coldplay auch ein bisschen groß geworden ist. Ähm, und, und Coldplay hat im Grunde genommen um die Verbindung zwischen, ja, also zwischen elektronischer Musik und Rockmusik auch ein bisschen hergestellt, finde ich. Äh, ich, ich erkenne das zumindest daraus. Auch viel Klavier drin auch eine sehr prägende Stimme und ähm, das sind, neben ja. ganz vielen elektronischen Alben, also Deppish Mode, wie gesagt, mit Sicherheit dazu, ich habe auch früher Kraftwerk gehört, das ist also noch älter, ich weiß nicht, wer das kennt, wir sind die Roboter. Ja, echt. Ich muss äh, auch sagen, und, und, und und, wenn ich, hm? das sind so die, die prägenden äh, Musikgenres, die mich zu dem gemacht haben.
0: Kann ich, kann ich gut nachvollziehen, also wo du Coldplay erwähnst, ähm, ich, ich kam jahrelang nicht so richtig ran an Coldplay, muss ich zugeben, ähm, aber ich habe jetzt auch keinen Grund gehabt, ich habe mich einfach nie mit beschäftigt, habe jetzt aber neulich gelernt, wie gut das Album Parachute äh, ist, ähm, äh, muss richtig. ich sagen, Yellow, sehr, sehr guter Song und ähm, viele andere gute Songs drauf, also da habe ich mich jetzt äh, endlich mal ran gemacht tatsächlich, Eine, wo du jetzt Coldplay mhm. erwähnst. Und äh, ja, also, äh, was, was sagst du?
2: Nee, alles gut.
0: Erzähl. Nee, du, weil wir jetzt äh, gerade bei euren Top-Songs sind, wir pflegen, wir wollen jetzt wieder unsere Spotify-Playlist pflegen. Wir haben nämlich früher immer, wenn ja. wir Gäste hatten, eine Spotify-Playlist angelegt, äh, wo, sich, äh, wo immer ein Song von dem musikalischen Gast drin war, plus ein Wunsch-Song von ihm. Und deswegen habt ihr jetzt das, die Chance, euch ähm, jeder zwei Songs zu wünschen, einen von euch und einen von einer anderen Band, äh, den ihr in dieser Playlist sehen wollt. Komm, René, nimm oh. die Bumsebiene.
1: <lacht> ja, ich glaube, Mia
0: Julia hat auch wieder einen neuen Song, falls, falls du Interesse hast. Nein. nein. <lacht> jetzt nein? Sie hat keinen neuen Song oder du hast kein Interesse?
3: Uh, beides. Nein, also
2: <lacht>
0: fällt, fällt euch ein Song ein, den ihr gerne in dieser Playlist sehen würdet? Fangt doch erstmal mit euren Song an.
2: Ja, René, sag erstmal unseren Song. Was ist dein Favorite? Also mein, ich finde tatsächlich, auch wenn es mit der Älteste ist, gibt es mich immer noch einer meiner Lieblingssongs, weil ähm, der Druck hat. Mhm. Und gut, du
3: willst Nashville nehmen, René. Jetzt haben wir das blöde Problem mit der Band. Nö, nicht unbedingt. Also ja, ich finde Nashville gehört schon mit, mit zu meinen Favorites. Aber mh, ich finde aber auch den... Muss ich dazu sagen, äh, haben wir in letzter Zeit äh, auf den Live-Konzerten nicht so häufig gespielt. Schicksalsmelodie zum Beispiel finde ich ja, auch, sehr auch sehr geil. Schön. Sehr
2: schön.
0: Ja, den ich würde mich dazu entscheiden. Sehr gut. Ich, sehr ich gut. Stimme dir zu. Sehr gut. Ich stimme dir zu. Sind die jetzt schon mal auf der Playlist, äh, sobald nach unserem Gespräch? Und jetzt habt ihr noch zwei Wunschsongs von euren Lieblingsbands. Du fängst an, <lacht> Ist immer gut, es abzuschieben.
3: Ich <lacht> muss überlegen. Delegiert kann ich. <lacht> es gibt, wie gesagt, es gibt so viel verdammt gute Musik von so vielen begabten Künstlern. Das hm. ist gar nicht so leicht, wa? Das, das stimmt. Das stimmt.
0: Also eigentlich muss es doch ein Song von Cash sein.
3: Ja, finde ich auch bei dir.
0: Okay. <lacht> Schön, dass wir das jetzt so festlegen.
3: <lacht> ähm, dann tatsächlich ah. Ja, ihr macht es mir nicht leicht. Ihr macht es mir nicht leicht. Mm.
0: Das war unser Ziel. Ja, so das, äh, macht, das, das macht dir gut. Du kannst, das ja, du kannst ja eine Minute überlegen, dann noch eine nee, kleine eine Anekdote. Frau, du Lass ihn ruhig ja. noch überlegen, ähm, wo wir gerade bei ihm sind, da fällt mir noch echt eine Anekdote von ihm ein. Achso,
1: die mit seiner Frau, wo du am Merch stand, äh, entsprechend Merch verkauft hast? Nee, oder?
0: nee, 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 das war ja nicht seine Frau. Nee, <lacht> nee. nee ähm, als wir in Felde mit euch waren, ähm, habt ihr äh, ähm, Snowman gesucht ewig? Könnt ihr euch noch erinnern, Daniel?
2: Das ja. kann ich, also wir suchen ihn öfters mal, aber ich kann mich auch in Felde daran erinnern. Genau, wo wir uns <lacht> dann
0: ähm, irgendwie beim Einladen trafen und ihr sagt, hey, Kinder, findet den und ihr erreicht den nicht und so. Ich sage, äh, ja. äh, wieso das ist doch der Typ, der gerade an der Bar das Bier aushebt? Da hast du nämlich ja, einen Bier ja, an der Bar aushebt genau. und deine komplette Band hat dich gesucht. Das ja. war äh, sehr ja, legendär. Genau. Und die konnten mir gar nicht glauben, als ich gesagt habe, geht doch mal zur Bar, der schenkt doch da Bier aus. Aber ja, das war das Grund. Freiwillige
3: gearbeitet. Das, das hatte einen Grund. Es, es ja, gab Freiwillige? Ähm, <lacht> tatsächlich. Äh, nein, das nicht. Ähm, nein. Aber es gab so einen so coolen ähm, crowwood button Da stand, glaube ich, Crowwood Crew oder sowas drauf.
0: Und den wolltest du haben.
3: Und den wollte ich haben. Und dann habe ich gefragt, ähm, wo gibt es die? Und dann haben die gesagt, nee, das ist... Das ist nur für die Mitarbeiter. Und dann habe ich gesagt, okay, was muss ich machen, um so einen zu kriegen? Und dann haben die gesagt, ja, dafür musst du hier arbeiten. Und daraufhin <lacht> habe ich dann gesagt, gut, dann schenke ich jetzt äh, Getränke aus. Und sehr so gut, bin gut. ich dazu gekommen.
0: Das ist immer gut, wenn man auf die genau Eigenschaften, die wir
3: alle haben. Das ist übrigens auch eine der Eigenschaft, die wir alle haben,
0: wir sind alle
2: käuflich. Also pauschal. <lacht> Auf jeden Fall, natürlich. Sehr, sehr
0: gut. Ja, deswegen, wir, wir überweisen die Eltern ja auch dafür, dass ihr hier in dem Podcast seid. Ähm, die Überweisung. Äh, genau. Ihr hattet ja horrende Gase gefordert, aber als ich dann euren Terminkalender dieses Jahr gesehen habt, mit diesen ganzen traumhaften Auftritten, Gonn, Spreewald, Rock und sonst ja. jetzt, äh, war klar, das müssen wir einfach zahlen. Das ist,
2: das ist ja. unvermeidbar. So, René hat jetzt, mir gesagt, jetzt, okay, wir sollen mal reden. René hat mir gesagt, wir sollen bezahlen. Ist die Frage, wo das Geld an wen hingeht?
0: Ja, sie da, sind auf die Idee die bin ich noch gar nicht gekommen, dass ihr hätte zahlen sollen. Ach, scheiße. Naja, <lacht> ja. ja. okay, da reden wir mit den nächsten Gästen drüber. Vielen Dank für die Idee. Ja. Ähm, ja. Nee, aber jetzt musst du deinen cash chong nennen. Jetzt sind wir angekommen.
3: Ja. San Quentin. Perfekt.
0: Ist notiert. Daniel, deine Chance?
2: Toto, holt und Seit Jahren einer meiner Lieblingssongs. Da äh, Lustigerweise haben wir vorhin drüber gesprochen, was, Stefan?
1: Ich habe eine Toto-Platte gekauft.
0: Geil. Weil heute.
3: Wir,
0: weil, beim Record Store Day hat er die gekauft,
2: Jetzt äh, letzten Samstag.
3: Genau. Waren heute Sonntag. Wurden heute was auf. Ja, und,
2: äh, einige Geschäfte, also René, die leben in Berlin und in Berlin Ach. ist es nicht so wie in Nordfriesland. Da Passt. gibt es auch öfters mal Geschäfte, die am Sonntag aufhaben.
0: Ja. Also nicht ganz ja. Berlin, aber zumindest Stefan ist ja Potsdamer und, äh, aber äh, heute habe ich, wie gesagt, es ja. gehört, ist Verkauf offener Sonntag in Berlin, äh, ja, also es wäre ja. heute sogar offen gewesen. Nee, äh, bei Records the Day und wir sind ja so ein und da haben wir uns nämlich vorhin unterhalten und Stefan hat sich, wie gesagt, eine Toto-Platte gekauft, eine Live-Platte. Oh, ich habe
3: tatsächlich, hab tatsächlich auch noch ein paar vinyl -Scheiben.
0: Das ist sehr, sehr cool. Hast du da, ich, hast du da auch einen, so, so eine All-Time-Faves-Scheibe? Äh, wat? So eine All-Time-Faves-Scheibe, also die du immer auflegen
2: würdest. Er kürzt es komisch ab, aber er meint Favorite.
0: <lacht> ja, okay.
2: ja. Ich übersetze das mal für René. Welche Platte gefällt dir am besten?
3: Also, stell mich nicht dumm da, Daniel, hier. Also, ähm, ich habe, kann ich nicht sagen.
0: Kann ich nicht okay. sagen. Das ist völlig okay. Du liebst einfach alle, die du hast.
1: Bei, ja. bei mir ja. ist das Gute, bei mir hängt es im Hintergrund, hängt relativ weit oben vom Wissen und Wollen von also heiß heißkalt. Ihr seht,
0: Stefan hat seine Platten an
3: der Wand hinter sich unter anderem. Ich habe halt tatsächlich eine, eine, eine Scheibe, die sehr, sehr alt ist und ich, die kennt ihr bestimmt, das äh, von so einem Film Eis am Stiel. <lacht> und <lacht> <lacht> nie gesehen. Nee. Nee. Nee, ja, ja, das nee, musst du mal hier, machen da, ist cool.
0: Ja, ich habe den tatsächlich auch nie gesehen. Also ich habe den Film mit Tätig. Benny, den Dicken, nie gesehen.
3: Natürlich nicht.
0: Ihr Lieben, ja. ähm, bei uns läuft hier auf dem Bildschirm leider ein Timer. Der Timer besagt ja. nämlich, dass das kostenlose Zoom-Meeting gleich vorbei ist. Okay. Wir müssen ein sparen. Aber ihr habt jetzt noch genau eine Minute 15 Zeit, euch hier. Ähm, zu verabschieden und äh, noch mal was zu euch zu sagen, äh, Werbung für euch zu machen. Jetzt habt ihr noch einen Minute fünf, weil ich so lange geredet habe.
3: Also ich will nur einmal kurz, kurz was sagen und zwar vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr uns eingeladen habt für, dieses, für diesen Podcast. Äh, für mich tatsächlich ähm, das erste Mal, dass ich an einem Podcast teilnehmen durfte, äh, was für mich eine sehr coole Erfahrung war, natürlich mit, mit sehr geilen Gastgebern. Ähm, und ja, ähm, ich bin natürlich bereit ähm, und auch Dankbar, wenn man das eventuell noch mal wiederholen könnte an anderer Stelle. Ähm, das würde gern. Ja, ähm, an dieser Stelle vielen, vielen Dank.
0: Daniel, deine letzten und Worte?
2: Auch. noch auch Ganz paar kurz, Sekunden. genau, ich mache es mit den Worten von Horst Rubisch. Ich sage noch ein Wort, vielen Dank.
0: Wir danken auch, Dank schön, dass ihr dabei wart. Podcast ist kein Zuckerschlecken, Episode 2, Staffel 2. Wir sehen uns bald wieder und euch sehen wir bald live hoffentlich. Das war Jedermann Therapie bei genau. uns im Podcast. Ciao, ciao! Bis dann, tschüss! Ciao!